0: Hallo, mijn naam is Bianca Dubbelaar en super leuk dat je luistert naar deze podcast. Een podcast voor vrouwen en mannen die meer uit het leven willen halen dan dat ze op dit moment doen. Als mindset en manifestatiecoach ben ik gespecialiseerd in de wet van aantrekking en deel ik heel praktisch hoe je deze wet voor je kan laten werken in plaats van tegen je. Deze podcast is voor jou wanneer je meer plezier, meer geluk een betere gezondheid en meer geld wilt manifesteren. Ja, wie wil dit nou niet, zeg ik dan altijd. En in deze podcast aflevering uh, vertel ik je een beetje meer over wie ik ben. Dan weet je in ieder geval <laughs> waar je naar luistert. Nou, ik ben uh, Bianca Dubbelaar. Ik ben in 1983 geboren in, uh, in het ziekenhuis in Gelderop. En uh, mijn ouders woonden op dat moment in Zomere Heide. Daar heb ik mijn hele, bijna mijn hele leven wel gewoond. En in ons gezin uh, was ik het enige kind. En ze hadden eigenlijk wel liever wat meer kinderen gehad. En vooral mijn vader had heel graag een zoon gehad. En die verwachting heeft hij misschien onbewust een beetje over mij uitgesproken. Ook wel bewust op bepaalde momenten. En dat ze niet een jongetje zijn is natuurlijk heel lastig als je een meisje bent. Want eh, aan die verwachting kun je nooit voldoen. Dus ik heb constant geprobeerd me te bewijzen naar mijn vader... dat ik ook goed genoeg was als meisje. Maar ja, ik kreeg dan ook te horen... toen ik vroeg waarom had je dan liever een zoon gehad... ja, dan gaat mijn, de achternaam nog verder. En eh, dan ben je stam, uh, stamhouder... Dat was voor hem heel belangrijk. Wat ik uiteraard op die leeftijd totaal niet snapte. En nu misschien nog steeds niet. Maar goed. De overtuiging die daardoor bij mij is ontstaan... is dat ik niet goed genoeg was. En ik had een soort van bewijsdrang. Maar ik kon natuurlijk nooit bewijzen dat ik goed genoeg was. En het is zelfs zo ver gegaan dat ik... Ja, ook geen goede band met mijn vader opbouwde toen ik ouder was. En dacht, ja, waarom doe ik het altijd fout? En um, als ik erop terugkijk, heb ik toen ook mijn hormoonstoornis ontwikkeld. Ik maakte te veel mannelijke hormonen aan. Zelfs mijn lichaam ging al helemaal um, zorgen dat ik een jongen begon te worden, bewijzen van. En ik ben ook echt op zoek gegaan naar liefde en bevestiging dat ik goed genoeg was... Zoals ik gewoon was en die zocht ik vooral bij mannen, andere, vooral ook wat oudere mannen. Dus een soort van vaderfiguur die wel van me hield zoals ik was en die mij goed vond zoals ik was. Nou, na mijn ontdekking van de universele natuurwetten, waaronder de wet van aantrekking en creatie, zorgde dat echt voor een hele grote ommekeer in mijn bewustzijn en in mijn leven. Dan ga ik echt wel vast forward Heel veel jaren verder. Maar uh, ik ontdekte toen dat er een onbewust patroon in mij zat. Dat ik daardoor altijd zo mijn best aan het doen was. Nadat ik dat had ontdekt, uh, heb ik pas echt mijn vrouwelijkheid toegelaten. En uh, ben ik gaan werken aan die schaduwkanten. Aan die belemmerende overtuigingen. En hoe mooi dat het dan ook kan zijn, ook mijn hormoonstoornis verdween. Dus... Ja, het is echt heel erg magisch hoe dat is verlopen. Want ik kan het natuurlijk niet in één podcast helemaal vertellen. Maar ik wilde je dit stuk toch meegeven. Uiteindelijk ben ik ook met mijn vijftiende het huis uitgegaan. Omdat het echt niet ging tussen mij en mijn vader. Hij zat in de penopauze. Ik was een dikke puber. En ik ben toen bij mijn vriendje gaan wonen. Wat natuurlijk... De vrees is voor iedere ouder op dat moment. Maar dat vriendje was ouder en woonde op zichzelf. Was ook nog een buitenlandse jongen. Als dat allemaal maar goed gaat. Het is allemaal goed gekomen. Er zijn geen gekke dingen verder gebeurd. Maar goed, ik wil je nog wel een stukje meenemen. In het verdere verloop daarvan. Want ik bleef dus wel echt hangen aan die jongen. Ook al was het geen leuke relatie. Ook al heb ik echt dingen gedaan die ik eigenlijk nooit had willen doen heeft er wel voor gezorgd dat ik precies we- wist, na die relatie, dit nooit meer. Dit ga ik nooit meer laten doen, la- me aan laten doen. En um, ik ben vijf half jaar bij die jongen geweest. Dus met 19, 20 jaar uh, die relatie verbroken. En um, heb ik nog tussendoor wat andere vluchtige relaties gehad. Als je daar meer over wil weten, kun je ook mijn e book lezen... En uiteindelijk dacht ik, nou weet je wat, ik blijf gewoon maar alleen. Want ik had nog steeds die hormoonstoornis natuurlijk op dat moment. En uh, ik wist dat ik waarschijnlijk geen kinderen kon krijgen. Dus als ik iemand tegen zou komen, dan zou het iemand moeten zijn die of geen kinderen wilde, of die wens al in vervulling had laten gaan. En die aan alle andere eisen, (laughs) zal ik maar zeggen, waar dat die aan moest voldoen, die zou die moeten hebben. Ja, en u vraagt en het wordt gegeven zoals het universum werkt. Zomaar op een uh, tweede paasdag (genging) ging ik bij iemand uh, een bankstel ophalen. Omdat uh, ik woonde op mijn flatje, ik was uh, 19, 20 jaar en uh, ik was door mijn bank ingekrakt. Je weet het wel, niet heel veel geld, meer geld besteden aan op stap gaan en leuke dingen doen dan aan het interieur. Dus toen hoorde ik via via dat ik ergens een bank kon ophalen... want die mensen gingen kleiner wonen. En, um, dus ik was op stap geweest en bij die vrienden blijven slapen. En de dag daarna ging ik die bank ophalen bij die mensen. En toen ik daar dus binnenkwam, toen zat hij daar. Ik weet niet wat er met me gebeurde. Ik stapte die woning in en ik zie daar iemand op de stoel zitten. En ik kreeg kriebels. Ja... Van die magische gevoelens dat je meteen ook denkt, hoe? Wat gebeurt hier? Nou ja, the rest is history. Want de bank liet ik staan. Want het begon uiteindelijk te regenen en uh, dan zou hij helemaal nat worden. En uh, we gingen weer op stap en hij ging mee. Hij was op bezoek bij zijn buren waar ik de bank op ging halen. En uh, s'avonds hebben we volgens mij al meteen de eerste zoen uitgewisseld. En een paar dus avonds heb ik uh, ook meteen verteld: Ja, misschien uh, is het maar beter dat ik meteen vertel hoe oud of hoe jong ik ben in dit geval. Ze zei: hij, Hoezo dan? Ik zeg: Wat denk je dan? Ja, een jaar of 28. Nou, ik moest nog 22 worden. Ja, dan schrok je wel even een beetje van. Maar hij zei: Ja, dat merkte ik niet. Want hij was uh, bijna, oh, hij was net 35 geworden op dat moment. Dus ja, wel even een ander leven. Maar goed, we voelden allebei die magische (laughs) kriebels in ons buik. En we hebben het maar gewoon laten gebeuren. We hebben gewoon nergens aan gedacht en gekeken. We zien wel waar het schip strandt. En ja, ik zei net al, the rest is history. We zijn uh, sinds die tijd eigenlijk geen dag echt meer uh, onafscheidelijk uh, uit elkaar geweest wat dat betreft. En ja... Samen zijn we nu, even kijken, 15 jaar getrouwd dit jaar. Dus uh, helemaal nog steeds happy de peppy. Maar het gaat natuurlijk niet uh, 15 jaar uh, on top of the waves. Het is ook hussel hard down gegaan en heel erg down. Maar uh, daar ga ik je nu, nu, nu niet mee vermoeien. Ik wil je wel even meenemen naar het punt dat ik samen met Tom eigenlijk on- tot de ontdekking kwam... Van hoe het leven eigenlijk een beetje hoort te zijn. En uh, wat we allemaal niet op de basisschool hebben geleerd. Wat ik heel graag toen al had willen weten. Ik werkte al een kleine twintig jaar in de grafische sector. En ik had daarvan ook al dertien jaar een eigen grafische communicatiebureau. En ik werkte de laatste jaren fulltime in loondienst in een drukkerij. En daarnaast probeerde ik mijn eigen bedrijf in leven te houden. Met thuis een man en een kind... Twee moeders en een vader om voor te zorgen. Dat, was dat best wel een overload aan taken. En um, op zich vind ik, is dat allemaal wel oké okay gegaan. Want als manifesting generator, als je een beetje iets weet over human design... dan is het heerlijk om veel dingen tegelijk te doen. Maar dan moeten dat eigenlijk ook wel dingen zijn die je echt heel erg leuk vindt. En voldoende afwisseling voor mij is echt heel erg belangrijk... En vooral ook zonder al te veel verplichtingen. Maar dat, dat was dus allemaal niet zo. En na negen jaar bikkelen werd dit me echt te veel. Na het overlijden van mijn schoonmoeder en mijn vader besloten we om het huis, dat veel te groot was geworden, te verkopen. En zijn we dichter bij mijn werk gaan wonen. En tijdens deze verhuizing kon ik op een dag niet meer uit het bed komen van uh, van ons tijdelijke huis. Mijn lichaam zei... Ho, stop. Time-out. Je hebt zo lang onder stress gestaan. Nu even rust. Ja, even rust. Ik had zo lang onder stress gestaan. Dus dan heeft even een paar dagen rustig geen nut. Het duurde lang. Echt lang. En dat is voor iemand met... uh, Mega veel uh, ongeduld. (lacht) Frustrerend. Maar na anderhalf jaar en dan niet helemaal vlotjes verlopen hernia-operatie... lukte het me om met mondjesmaat weer te gaan werken. Maar in mijn hoofd was er van alles veranderd. Ik had namelijk flink wat tijd gekregen natuurlijk... in die revalidatieperiode... om goed na te denken over wat ik nu echt wilde met mijn leven. En in die periode ging ik op ontdekkingstocht... en ontdekte dat Michael Pellarczyk geen DJ meer was. (laughs) Hij... uh... Ja, er ging voor mij echt een een aha, oh ik wist het moment. Dat was het echt. Hij zei, wat is je doel? Als je geen doel hebt, dan is je leven doelloos. Zonder doel is je leven doelloos. En dat maakte mij echt een soort van wakker. Ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar ga ik naartoe? Als ik zo doorga, dan word ik doodongelukkig. Meditatie, ademhaling, Uh, je bent niet je gedachten, maar je wordt wel wat je denkt. De universele wetten en vooral de wet van aantrekking en creatie, die zorgden er echt voor dat ik helemaal aan ging. Ik dacht, yes, dit is echt wat ik, ja, dit is het. En het werkt zo, want ik ging terugkijken op mijn leven. Wat ik allemaal al gemanifesteerd had, gerealiseerd door mijn eigen gedachtenwereld. En dan ook vaak de negatieve dingen die ik heb gemanifesteerd. Want je doet het namelijk altijd. Toen dacht ik, wow. Ik heb die man gemanifesteerd. En ik heb ook dat kind gemanifesteerd terwijl ik mega onvruchtbaar was. En een man had die gesteriliseerd was. Maar ze is ze wel. Omdat ik geloofde dat het kon. Ik wist het. Hoe maakte me... Op dat moment liet ik open... Maar het kon en het ging gebeuren. Dus ik heb heel veel dingen in mijn leven, net zoals jullie... Net zoals iedereen die nu luistert, of niet luistert, maakt dus niet uit. Het werkt gewoon zo. Gemanifesteerd door waar mijn aandacht naartoe ging. En toen dacht ik, ja, dit... Waarom weten we dit niet? Waarom wist ik dit niet toen ik op de basisschool zat? Het hadden ze mij toch kunnen vertellen. Het is geen geheim. Het wordt wel altijd gedaan of het een secret is. Maar het is geen geheim. Maar het is niet zo tastbaar. En uh, het heeft minder te maken met je cognitieve vermogen. Als wel heel veel te maken met je gevoelswereld. Ah. De enige conclusie die ik kon trekken was. Ik ga stoppen met dit werk in loondienst. En ook met dat eigen grafische bedrijf. En ik ga mijn leven omgooien. En ik ga totaal iets anders doen. Dat anders was me toen nog helemaal niet duidelijk. Maar ik wist dat ik daarachter zou komen wanneer ik zou besluiten om niet meer door te gaan met waar ik mee bezig was. Dus dus stoppen met het doen wat ik aan het doen was. Door weer veel meer in contact te komen met mijn gevoel. En echt, dat pratende hoofd, wat constant, dat, 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 het stond me altijd aan. Ik werd er helemaal gek van, om die tot stilte te manen. En al, al denkend, worstelend, huilend, depressieachtige burn-out. <laughs> en eh, praten vooral ook met mijn man, werd het, steeds, het beeld werd steeds duidelijker. Want ik fantaseerde samen met hem... Over een ander leven, een leven, in financiële en mentale vrijheid. Iets doen wat we echt zo superleuk vinden, dat het niet als werken voelt. Iets doen wat plaatsonafhankelijk kan, zoals wel een mooie term, die digital nomads. Iets wat overal kan. En tijdens dat fantaseren over hoe ons leven eruit zou komen zien, vroegen we gewoon, u vraagt en het wordt gegeven. Aan het universum, 20.000 euro. Dat hadden we zo een beetje bedacht. Zodat ik kon stoppen in loondienst. Ik kon de opleiding volgen die ik wilde gaan doen. En ondertussen een coachpraktijk starten. Tom wilde ook graag aan de slag om uit de arbeidsongeschiktheid te komen. En met zijn helende handen te gaan werken. Ik schreef gewoon alvast mijn ontslagbrief. En ik probeerde te wennen aan het idee dat ik het echt ging doen. En ik besloot me gewoon ook alvast in te schrijven uh, voor een een opleiding bij de Health Balance Group tot NAC Life Coach. Want inmiddels was ik ook in contact gekomen met Tony Robbins' technieken en daar was ik echt helemaal fan van. En ik had een opleiding gevonden waar ik in eerste instantie niet eens wist dat die op die manier les gingen geven. Maar ja, dat kwam ook mooi bij elkaar. En wat ik in die afgelopen jaren had geleerd over mindset, ademhaling... en de universele natuurwetten, dat moest ik de wereld vertellen. Ik voelde zo'n echte, ja, soort van drive. Niet snappend waarom. Dit moest gewoon iedereen weten. Want dit maakt voor iedereen het leven zoveel mooier. Zoveel waardevoller. En vooral zoveel leuker. Het leven viel mij echt zwaar de jaren daarvoor. Het was drama. Ziek zijn. Moeilijk. Verdriet. En waarom? We plukten wel de dag zoveel mogelijk. Maar kon het niet nog beter? Wat, Wat voor zin heeft het anders? En natuurlijk. Super mooi die gedachten. en zijn die zomaar de laatste paar jaren ontstaan? Nee, al veel eerder in onze vooral in onze relatie is dat ontstaan. Het is ontstaan met de geboorte van onze dochter. Want onze dochter werd geboren, was sowieso ieder kind dat geboren wordt. Dat dus is bijzonder en dat is gewoon um, ja, ontzettend magisch dat het gewoon kan dat er een nieuw leven start in iemands lichaam en dat je iemand het leven kan geven. Dus ieder kind is bijzonder. Maar een kind dat geboren wordt bij ouders, die eigenlijk beide niet meer vruchtbaar zijn. Dus mijn man was gesteriliseerd en ik uh, had één à twee keer per jaar een ongesteldheid. Dus <laughs> ook dan maar één of twee keer per jaar was ik dus vruchtbaar. Dat was het dubbel bijzonder. We heten niet van niks dubbelaar, zeiden we dan ook altijd. Het dubbel bijzonder. Maar het bleek ook wel een beetje een bijzonder kind... Ik ik hoop dat zij de podcast niet gaat luisteren, want dan gaat ze echt langs zijn schoenen lopen. Maar zij stelde ons de vraag, al heel jong, drie of vier jaar oud. Mama, waarom leven we als we toch weer doodgaan? En toen dacht ik, jeetje meneetje, ik was 24 toen ze geboren werd. Wat Wat een vraag. En toen zei ik, nou, dat vind ik wel echt een hele goede vraag. Ik weet het antwoord zo niet, maar we gaan er samen naar op zoek... Naar dat antwoord. En we zijn boeken gaan lezen. We zijn begonnen met het boek Het Sprookje van de Dood. Kun je ook via mijn website even opzoeken. En uh, onder apps en boeken staan een heleboel hele mooie boeken. Van Marie-Claire van der Brugge, als ik het goed zeg. Zo ontzettend mooi. Over het zieltje, wat een leven kiest. En uh, toen we dat samen hadden gelezen, toen. Uh, zei ze: Oké, okay, het is dus de bedoeling dat we het beste van maken. Dat we leren en dat we de leukste dingen doen die er te doen zijn. Ja, precies, dat is wat we mogen doen. Maar het leven ging, gebeurde mij gewoon. Ik was moeder, mijn man raakte arbeidsongeschikt. Um, ik uh, had een eigen bedrijf, wat ik door beperkende overtuigingen. Niet van de grond af kreeg, Want ik durfde mezelf niet te laten zien. Daar kan ik nog een hele andere podcast over opnemen. En ik ging maar werken waar ik kon. Ik heb zwarte, uh, zwart betaalde baantjes gedaan. Ik heb van alles gedaan om maar... Um, ja, geld binnen te krijgen. Om mijn gezin te kunnen onderhouden. Ik heb voor mijn schoonmoeder gezorgd. Samen met uh, mijn uh, met, met Tom natuurlijk. Die uh, kwam... Um, in 2011 bij ons woonde, omdat ze nog maar een paar maanden te leven had. En uiteindelijk bleken die paar maanden vijf jaar te zijn. Dus vijf jaar later namen we afscheid van haar. En het waren vijf fantastisch fijne jaren, hoor. Maar ook wel een mega inbruk op onze privacy. En ze zei ook tegen ons, ja, ik blijf nu leven... Volgens mij gewoon, omdat ik het zo fijn vind bij jullie. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Maar het heeft me ook heel veel geleerd. Zij kwam bij ons wonen omdat ze ziek was. En een paar jaar daarvoor was ze haar partner verloren, de vader van Tom. En toen zei ze, en begrijp me niet verkeerd, ze was natuurlijk heel verdrietig. Maar ze had jaren voor die man gezorgd. Toen zei ze, ja, nu begint mijn leven. En toen was ze 76 en toen dacht ik: Oh mijn god, waarom heb je zo lang gewacht? En toen werd ze ook gauw genoeg daarna ziek. En is ze best wel verbitterd en boos geweest op het feit dat ze nu nog niet kon doen wat ze zo graag wilde. Dit was voor mij echt het punt van: wacht niet langer. Want dan is je leven voorbij. Doe het nu als je het nu voelt. Nu doen. Maar toch zat ik ook in een soort van rat race. Ik kon er niet uit. Ik moest maar door en ik moest maar door. Ik heb echt al gedacht, hoe ga ik hier nou uitkomen? En we hebben super dikke dips gehad in heel dat traject. Uh, Als gezin, ook als partners. Dat we ook echt wel een tijdje eventjes niet zo lekker met elkaar uh, omgingen. Maar uiteindelijk heeft het altijd goed uitgewerkt. Om met, door om met elkaar te blijven praten. Te communiceren over wat wil jij, wat voel jij en wat wil ik. Maar nou, het was echt een rollercoaster in die jaren daarvoor. Maar goed, even terug. We gingen dus echt aan de slag met affirmaties. Dagelijks mediteren, visualiseren ademhalingsoefeningen doen. En we gooiden ons hele leven om. Maar ja, dat geld... dat hadden we niet. Maar we hadden wel wat gespaard. En we hadden ook nog een teruggave van de Belastingdienst. En met het vakantiegeld, dan konden we al wel... ergens aan beginnen. En dan zagen we wel... hoe ver we kwamen. En... Het ergste wat ons kon gebeuren was dat ik weer een loondienst moest. Maar dat, dat, dat zou dan wel. Maar dat, dat was dan echt het ergste. Drie weken na de eerste keer samen te hebben gevisualiseerd... dat we die 20.000 euro zouden willen... om echt die koospraktijk te starten. En dat Tom aan de slag kon gaan um, met zijn helende in de handen... om daar... Uh, ja, vanuit die arbeidsongeschiktheid weer misschien gedeeltelijk geschikt uh, te kunnen zijn... om weer aan de maatschappij deel te nemen met een supermooie nieuwe missie. Drie weken nadat we dat voor de eerste keer samen hadden gezien... en ge- vooral gevoeld hoe dat zou voelen als we daar al waren... ging de telefoon. Tom werd gebeld. Uh, die andere kant, dat was geloof ik een meneer, en die zei... Uh, meneer Dubbelaar, zit u? En uh, hij zegt. Oh jee, is het nodig? Ja, ik ben van het UWV. En ik, uh, ik wil u wat mededelen. We zijn er namelijk achter gekomen Dat we de afgelopen acht jaar. Te weinig uitke- de helft te weinig uitkering hebben betaald. Aan u. Oh. En het was stil. <lacht> Kunt u dat nog eens herhalen? Acht jaar lang. De helft te weinig uitkering aan u betaalt. En dat krijgt u nu in één keer op uw rekening gestort. Mijn god, zei Tom, hoeveel is dat dan? Dat is ruim 42.000 euro. Hij hij was blij dat hij zat. En ik was uh, op op dat moment de hond uitlaten, geloof ik. Dus ik kom terug en hij zegt, ga zitten. Ik denk, oh jee, er is iets heel ernstigs. En hij vertelt me dit verhaal. En ik zei zo, dat kan niet. Dit moet fout zijn. Ik geloof het niet. En we keken op onze bankrekening en het stond er gewoon al op. Of de dag daarna stond het erop. Ik weet het niet meer precies. Maar ik weet wel dat ik er een screenshot van gemaakt heb. Want zoveel geld in één keer hadden we natuurlijk nog nooit gehad. Ik zeg natuurlijk. Voor ons was dat heel natuurlijk. En na de teruggaves van belasting en de de die wij in die jaren hebben ontvangen... bleven nog ruim 20.000 euro over. Meer dan dat we toen gevraagd hadden. Maar het was er wel opeens. Dit was echt zo magisch. En dit hadden we zelf niet kunnen bedenken... die manier waarop dat, dat geld dan hier naar, toe, naar ons toe kwam. En toen gingen we ervoor. Ik heb mijn ontslag ingediend... Ik ben de coachpraktijk gestart. Tom is de opleidingen gaan volgen. Um, ik ben de opleidingen gaan volgen. Ik heb een business coach in kunnen schakelen. Waar ik echt super blij mee was, want die heeft mij zoveel geleerd. En um, ik ben ja, als een malle gewoon gaan doen wat ik leuk vind. Echt doen wat ik leuk vind. Dit gun ik iedereen. Dus mocht mocht je nu denken, ja, ja, ik heb geen UWV dat mij dat geld gaat geven. (laughs) Daar dachten wij toen echt niet aan dat dat zeker van die UWV zou komen. Wij hadden alleen maar bedacht van, ja, we komen aan 20.000 euro. Uh, Postcode loterij, gouden koffertje of zo. Of een erfenis van een overleden oom die we niet eens wisten dat we die hadden. Ja, toen hebben we het maar losgelaten. En dat is ook heel belangrijk, dat je dat doet. Want op het moment dat jij bezig gaat zijn met hoe dan, dan eh, ga je eigenlijk het universum sturen hoe dat hij het moet doen. En dan komt het niet. En dan hou je eigenlijk je eigen proces tegen. Dus echt de key om te manifesteren wat jij wil, is het hoe loslaten. Verwachten dat het komt. En vertrouwen op het universum. En dat is alles wat we hebben gedaan. En we zagen wel hoe het dan kwam. Maar we gingen het sowieso doen. En alle volgende stappen werden vanzelf duidelijk. En voelden ook gewoon heel normaal om te doen. Heel geautomatiseerd bijna. Het kostte ons geen moeite. En natuurlijk heb ik heus wel ooit wat moeite gehad. En dat je dacht, hmm, is dit wel goed wat wat we gaan doen. Maar dan zat er weer een belemmerende overtuiging onder. Dat je denkt, oh ja, ik ben opgevoed met de overtuiging dat ik hard moet werken om heel veel geld te verdienen. Maar ja, het kan ook anders. Het kan ook op een andere manier. En wat is hard werken? Ik was fysiek ook vaak heel uh, hard uh, aan het werk. En dat hoefde nu niet per se meer. Nou, dit is een stuk van mijn leven. (laughs) In uh, een klein ander uurtje verteld. Er zit natuurlijk heel veel meer facetten aan. Maar uh, vond je dit nou inspirerend en interessant? En misschien denk je nu wel van... Wow, ja, wat heb ik eigenlijk allemaal onbewust gemanifesteerd aan positieve dingen. Misschien ook wel negatieve dingen, want die komen ook op je pad. Uh, Doordat jij uh, de verkeerde energie uitzendt, laat me het dan weten. En superleuk ook als je eventueel uh, deze post podcast deelt op social media in je stories of in je feed en tag mij er dan even in dan kan ik mijn bereik vergroten want het is echt mijn missie om iedereen te vertellen en te leren hoe dat je omgaat met die wet van aantrekking en creatie en het is echt voor iedereen weggelegd om positief te leren manifesteren en het liefste zou ik het al meteen hebben geleerd toen ik op de basisschool zat. Dus ook voor jou als bijvoorbeeld docent of iets dergelijks... is het zo waardevol om dat de kinderen mee te geven. Het geeft de kinderen zelfvertrouwen, kracht, controle over hun leven. En ja, hoe fijn is het als je dat al meteen van jongs af aan kunt inzetten, die tool... Ik ben daardoor ook gastdocent geworden en ga in, de, in nu en de, denk een maand mijn eerste gastlessen geven. En daar kijk ik zo ontzettend naar uit om bij die jonge mensen die zaadjes te planten: dat alles mogelijk is als jij er maar echt vol vertrouwen in gaat en hoe je praat met je onderbewuste en met het universum. Super leuk dat jullie de podcast hebben geluisterd. En dank je wel als je het eventueel deelt. Doei!